0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说的是共和国第一骗子的故事。今天咱们要说的这个人啊，是新中国成立以来的第一大骗子，那可以说是全国最大的诈骗犯。这骗到哪种程度啊？他都骗到中央高层去了。当时啊，出名到什么程度？可能现在的人无法想象。当年他被抓的时候，当时啊，著名的作家老舍先生还为了了解他，不惜自己打扮成法官，亲自去监狱里面去约见他，以求全面深入的了解他这个人和他行骗的技巧细节。最后啊，写出了一时间引起很大轰动的话剧《希望长安》。在前些年中国话剧百年的演出中。啊，著名演员葛优还亲自出演了《希望长安》的主角苏晚成啊，实际上就是这个历史人物原型。这个人呢叫李万明啊，还有一个别名叫李明，陕西安康县人， 1 9 2 7年出生，出生在一个地主之家啊，家里顺便还做一些小生意。据说啊，他父亲本身就是个奸商。货物卖货的时候是以次充好啊，酒里兑水，什么歪货假货都敢卖，还大言不惭的在柜台上写着童叟无欺，货真价实。这上梁不正下梁歪啊！李万明打小就走歪了，就学会了很多偷鸡摸狗的事儿。这俗话说得好啊，小时候偷针，大了偷金。李万明小时候啊，就偷东西，偷同学，偷老师，偷别人邮寄的钱。他老爸老妈吧，哎，还很支持他这样的事儿。你说这爹妈当的啊，哪还支持这事儿？而他自己啊，那也应该说，呃，很聪明，是吧？为了偷东西便利，而且还学会了写毛笔字，写的还不错。尤其是善于模仿，刻个假公章什么的更不在话下。而且啊，这长得还可以，而且啊，还学会了领导的动作神态，哎，模仿的挺像。一不留神，还真把他给当成领导了。我说到这儿啊，我就有点奇怪了。你说这干嘛让葛优去演他呀？要是从这个打扮上来说，起码应该是陈道明才行啊。一九四五年的时候啊，李万明在大学上学啊，上大学加入了国民党，那是一九四五年，而且还入了伍，成了国民党军二零七师的一名政治干事，因为国民党的宣传啊。他非常的仰慕蒋介石啊，当然了，也很羡慕呃所有能当大官的人。但是他本身，实话实说，就是一个痞子。呃，为了钱啊，就私自伪造退伍证件，冒领了很多退伍费。这骗了好多钱，这国民党也不答应啊，那、呃、就发现这事儿了，于是啊，就把他给抓到监狱去了，被关进了国民党陆军监狱。1948年，李万明就随国民党军队来到了东北内战前线。辽沈战役之后啊，国民党军队大败，他就趁乱从东北窜逃到了江苏。1949年5月，南京被我军解放。这个时候啊，李万明隐瞒历史、伪造证件，谎称是中央大学的学生啊，就混进了中国人民解放军第二野战军，也就是二野的军政大学。呃，当年十月份结业之后啊，李万明声称他要去西南工作团工作，就骗得学校给他开的介绍信和鉴定材料。之后啊，他仿制印章，伪造介绍信，就混进了常州市人民政府，被委任为建设科科员。过了几天，他又嫌当科员这职务有点太低了，于是啊，就干脆采用同样的手法，私自。刻了印章，伪造印信啊，声称自个儿是二野军政大学党员教育科的科长，因参加淮海战役残疾，要求给予分配工作。但是当时这个报告递上去之后，哎，被拆穿了。那、哎、当时啊，苏南行政的人事部门啊，就识破了这个假党员、诈骗犯，一看骗子啊。因为在里面有很重要的一点，就是没有转移党员关系的介绍信，这分明是个骗子。于是啊，就把他送交当地法院，之后啊，被判处了三年徒刑。过了两年之后啊， 1 9 5 1年，李万明被提前假释，但是啊，他非但不思悔改，反而啊，就开始琢磨着能不能再骗一把啊，满脑子想的都是升官发财、名誉地位。为了达到这个目的，他又暗下决心啊，决心啊，采取各种欺诈手段，冒一次更大的风险。这年一月啊，李万明在安徽滁州啊一个刻字铺啊，私自就刻了印章，刻了谁的印章？邓小平的印章，因为当时邓小平是二野的政委。除此之外啊，还刻了二野军政大学。组织部的印章伪造了给陕西人民政府主席马明芳的介绍信、残疾军人证明信、中国共产党员证明信和鉴定表，这些东西都准备齐全之后啊，当月到了西安，就直接去了陕西省政府，要求给他分配工作。那些伪造信在陕西竟然顺利的通过了一个个人事组织部门啊，没发现，就这么着。他不仅混进了安康专属啊，陕西安康专属，在民政科当上了科员，而且还成了一名组织上承认的共产党员，同时还骗得了人民功臣的奖章和革命残疾军人证书。要说李万明在这混下去，可能就没人发现了。可是啊，半年之后，他又被选为培养对象，被派到了西北农学院学习。对此啊，李万明并不满足啊，还是要求进步嘛。四个月之后，学院办公室主任兼党支部书记梁书记啊，就接到了一封封面上写着由李万明转交学院的信啊。这信里面是一份二野军政大学组织部发来的军事调令啊。当然了，这是假的，是吧？都知道。里面声称任命李万明。为第十二军三十五师幺零三团参谋长，令速赴中南局报道。西北农学院的领导一看这封信啊，很高兴啊，对此那是毫不怀疑啊，当即批准李万明归队啊。既然部队上让你回去，那你赶快回去吧，就给他开具了转移党员关系的介绍信，办理调动手续啊，还和这个骗子一起拍了留念照啊，拍了合影留念。就这么着。李万明利用自己携带档案之便，趁机销毁了部分档案，又装进去所谓的“一九三六年参加红军，历任三五九旅连长、营长、志愿军团参谋长，曾获战斗英雄、模范共产党员等”假履历表和鉴定书，并带着骗得的西北局党员介绍信和伪造的二野军政大学组织部给中南局组织部、中南局民政局的介绍信。于1952年2月抵达武汉，这就到了武汉了。从西北出来到了武汉，这时候啊，李万明那已经成了诈骗老手了。到达武汉之后，那就把这些证件都拿出来，这证件非常的厉害啊！当时啊，就迷倒了一批人啊，骗到了一批人。他不再冒充一般的革命军人了，就把自己给打扮成老红军、战斗英雄。模范共产党员、团参谋长，这头衔多厉害啊！这些漂亮的头衔果然就帮了他的大忙，因此他就被介绍到中南军政委员会农林部工作，很快就当了农林科学研究所秘书主任，而且运气还不错，还有幸参加了中国农业考察团赴苏联参观。<音> 1952年9月回国之后。李万明又再次故伎重演，这一次、啊、他又伪造了志愿军归国代表团团长李雪三的来信啊，声称已取得陈赓司令员的同意，调其赴朝鲜任十二军三十五师副师长兼参谋长。这个时候啊，中南农林部已经把他提升为人事处副处长、党总支书记了，而且还有一位。非常崇拜英雄的女党员，一位年轻漂亮的中南农林局的女干部，也向他献出了纯真的爱情。这李万明是胆儿越来越大了，又开始琢磨的想爬上更高的位置。1952年12月，他干脆啊，又捏造了中国人民解放军代总参谋长聂荣臻的电话指示。通知他去北京去见陈赓司令员。他用一张纸啊，把这几句话写上，送给农林部领导之后，就获得批准此行。在北京期间，他又伪造了陈赓将军给中南林业部领导的复信，声称军委已决定调李万明任十二军参谋长，因身体欠佳，暂回中南休养。回到武汉之后。东南农林部的领导就安排他住进了东湖疗养院，之后啊，又让他去杭州等地游玩。他还编造谎言说，在杭州期间正好碰见了陈赓司令员也在那儿啊。陈司令员啊，就决定让他改任即将组建的越南军事顾问团参谋长，等候通知。没过多久啊， 1 9 5 3年全国大区撤销，李万明就被调任中央林业部。担任行政处长，要去北京了。啊、呃，他这时候啊，就以喉咙中毒为理由装病不上班。1954年秋天，他又伪造了防空兵司令部司令员周世帝的亲笔信和转抄志愿军十二军军长给他的军籍电报各一件，谎称领其担任十二军参谋长兼三十五师师长，速飞兰州商谈军务。他用骗来的防空司令部的信封封好，送给中央林业部人事司转林业部领导同志。那李万明所玩的这套把戏，偏偏又一次骗过了有关领导同志的眼睛。他们不但立即批准了李万明前往西北，还热心的给他买好了飞机票。就这样， 1 9 5 5年1月3号，李万明飞到了西安，继续施展他的诈骗伎俩。他又伪造了一封周氏第司令员给中央林业部两位副部长的信，鬼称李万明身体暂不适，何在前线，仍回你部工休兼顾。我们感到与他在军队中的职务相比，在地方上的职务有些不相称。我们觉得他能胜任比较重要的工作。多简单啊！那他就是想以此为理由骗取中央林业部。更高的职务。可就在这个时候，李万明暴露了。是怎么暴露的呢？他在途经西安的时候啊，胆大包天啊，居然和当时的陕西省委书记张德生等人谈话。这李万明啊，是在一次聚会上偶然遇到了当时陕西省委书记张德生的。如果李万明知道张德生的履历，他肯定不敢去见，因为因为张德生当过二野的政治部主任，而李万明伪造的最多的就是二野军政大学组织部的印章，他不知道啊啊，所以啊，当着张德生的面，他就开始大吹特吹二野的情况。他一说，这张德生居然没听过，张德生就奇怪了。我是二野的政治部主任呢，这我怎么都不知道啊？于是啊，就对他产生了怀疑，马上组织人对他进行暗中调查。最后终于发现这家伙就是一骗子。于是啊，经报检察机关批准，陕西省公安厅在西安市人民大厦将其逮捕归案。他这一被逮起来，那和他结婚的那个被骗的女共产党员也当即。和他离婚，而且把他们所生的孩子也带走了。说这话的时候啊，是一九五五年的年初。到了七月份的时候啊，当时的公安部部长罗瑞卿在第一届全国人民代表大会会议上发言的时候啊，就介绍到了李万明的行骗过程。不久之后啊，罗瑞卿还向一些艺术家们提出倡议，希望文艺界能够出来个中国的果戈里。也写一部中国的钦差大臣这样的作品，对一些部门存在的官僚主义、不良作风进行讽刺。就这么着，被称为人民艺术家的老舍先生随即亲自前往采访李万明，并以其案件为原型，于第二年初就创作了五幕话剧《希望长安》。话剧公演之后，立即轰动全国，李万明啊也成了当时。家喻户晓的人物。第二年， 1 9 5 6年8月30号，北京市中级人民法院公开审理李万明一案，以政治诈骗罪判处其有期徒刑15年，剥夺政治权利5年，没收全部赃物。此后啊，李万明被送到北京市监狱劳动改造，在第十个年头，他又被转送到西安市东南郊的新安劳改砖厂。1968年，由于文化大革命，又被加刑十年。1 9 7 8年3月24号，李万明在坐了23年监狱之后，终于获释出狱。监狱方面给他的评语是这样的：说李万明在1973年、74年、75年抢救砖窑拉砖的遇险马车，受到群众好评，该犯劳动态度端正。年年出勤满，能够完成和超额完成生产任务，爱护公务，注意质量。在工业学大庆六笔竞赛中，先后四次被评为优胜工人，表现突出，多次受奖，却有立功赎罪表现。李万明获释之后啊，就到西安汽车制造厂工作了。获得新生之后啊，他连添了四件喜事啊。第一件呢是。呃，加的那十年徒刑啊、呃，算是这个加错了错案啊。另外一个呢，又找到了亲生儿子，找到亲生儿子，喜结良缘，又有了家啊。后来啊，又给转成了国家正式工作人员。那当时啊，是1978年中共十一届三中全会之后，党中央提出了平反冤假错案。因为李万明啊，在文革中被加刑了十年啊，加了十年徒刑，属于错案。不仅得到平反，而且还领到了一笔赔款，现金500元。他从50年代被判刑之后啊，老婆离婚了，儿子下落不明，多少个日日夜夜，李万明一直在思念着亲骨肉，就连做梦也经常想起儿子。这被放出来了，新生了，行动自由了，他想到的第一件事就是想去找儿子。他找遍了农业部、林业部，也到原居住地找过了。可是却一直杳无音信，一直到了四年之后啊，一九八二年，那当时啊电视台播放了一条介绍李万明新生的新闻啊，介绍了李万明的新闻之后，哎，正好被他儿子看到了，于是啊就给陕西日报写了信。不久之后，他们父子终于相认。当时啊正好赶上儿子操办婚事，要结婚了。李万明高兴坏了，赶紧发电报表示祝贺，并寄去了一百块钱表示心意。这当时的100块钱，这估计等于现在1万块钱吧。1983年春节期间啊，李万明又经人介绍，同一位勤劳朴实的农村妇女结了婚。二十多年孤身一人的他，又有了一个温暖幸福的家。除了这之外啊。还有一件好事，就是一九八四年四月，当时啊他已经五十七岁了，要说已经超过了国家规定的招工年龄了，本来不能转成正式工人的，但是啊党和政府考虑到他表现比较突出，就以特殊情况把他转成了国家正式工人。一九九一年，李万明在西安因病去世。这刚才说的是共和国第一大骗李万明的故事，他的一生就是这样。最后再多说两句啊，李万明诈骗案呢，确实给人们留下了深刻的教训。其实啊，现在想起来，他的骗术也不怎么高明，不怎么复杂。但是在1949年上半年到1951年1月，再到1955年1月的四年当中，他先后跑过十几个城市。闯过十几个重要机关，不单混进了我们的政府机关，而且还钻进了党内；不单变成了一般的革命工作人员，而且还在国家机关中占据了重要职位。这李万明的起家呀、啊，啊，说穿了很简单，就是仅仅只是靠诈骗来维系的。怎么骗呢？他也很讲究啊，几乎是一年四季都只穿军装。还有一件印有“战斗英雄”字样的运动衣啊，也经常穿着。胸前经常佩戴着人民解放军的符号和徽章。编造的战斗故事啊，整天是天天讲、日日讲、年年讲，逢人便谈自己如何在和敌人的肉搏战中挨过刺刀，以至于啊一条腿都落了残疾。就连他的口吃啊，说话有点结巴，口吃也湖州。说他是在战场上中了敌人的毒气弹所导致的，你看这谎话编的是吧？跟真的似的。参观国庆的关礼证，赴苏联带回的收音机，还有朝鲜战地服务团赠送的照片等等这些东西啊，都被他摆在他宿舍最显眼的地方。在他伪造的假档案里面，各个历史时期的证明人这一栏里面，嘿，太厉害了，他填的是谁的名字？证明人罗瑞卿、陈赓填的都是这大将的名字，这让各级组织部门一看，这哪敢怀疑啊？而且也无从查对呀、啊！这无形中就抬高了他的身价。正如同当时《人民日报》还专门为他发表了一篇社论，社论的名字叫《严密人事组织工作制度》啊。社论中指出这件事儿。重要的原因之一就是，他一贯把自己装扮成对人民有功的革命残废军人，装扮成早年就参加革命的老红军、战斗英雄和模范共产党员。他捏造的入党介绍人和历史证明人，又都是中央机关的党政负责人。一些负责同志不但没有怀疑过他的历史，而且对他的一言一行都非常信任。甚至在有人正式检举了他之后，也没有引起足够的警惕，这便暴露了当时党政机关工作中存在的严重的麻痹大意和官僚主义、人事组织工作制度许多明显的漏洞、机构人员变动频繁、信息交流不够发达，以及许多人对英雄模范不变真伪的盲目崇拜。好了，刚才说的是共和国第一大片李万明的故事，老王就和您聊到这儿，感谢您的收听，欢迎您继续收听老王的其他节目，咱们在别的节目里再会吧。